0: Continuiamo con la presentazione del secolo breve e continuiamo l'epoca della guerra totale l'epoca della guerra totale abbiamo parlato della tecnica di Due e le tecniche che vengono usate colpendo più la popolazione civile della popolazione militare, questo dopo le due guerre mondiali verrà fatto in maniera ancora molto più forte, però lui parla appunto delle due guerre mondiali, cioè il fatto che ora in poi non è più possibile limitare la guerra fra popolazione civile e militari, non è più possibile limitare il campo d'azione, questo è il teatro di guerra, questo è altro, e che la guerra sarà una guerra che si combatte sui mari, che si combatte con le falterie, quindi la guerra di Sincea, ma si combatterà prevalentemente con i bombardamenti, quindi la guerra aerea. Quindi quando si entra in uno stato di guerra, cioè... Tutte le volte che a noi ci veniva spiegata la guerra del Seicento, del Settecento, io mi immaginavo la guerra che mi raccontava mia madre che ha vissuto la seconda guerra mondiale. In realtà mia madre ha vissuto una guerra nettamente peggiore, perché le guerre del Seicento e del Settecento non influivano sulla popolazione civile, mentre le guerre nuove sì. Quindi è un'epoca di guerra totale perché ci sono degli scontri, ideologici e militari che mai erano esistiti a questo livello. Quindi il XX secolo non si annuncia come un secolo conciliante ma un secolo pericoloso. Secondo capitolo? La rivoluzione mondiale la rivoluzione mondiale. Allora, noi abbiamo già visto nel programma di quarta, e siamo, non dico avanti, ma giusti, eh, la rivoluzione del 1917. No? la rivoluzione del 1917 secondo alcuni, non secondo Osmo, segna la fine dell'epoca rivoluzionaria l'epoca rivoluzionaria secondo molti è nata nel 1789 con la rivoluzione francese e si va a terminare nel 1917 con la rivoluzione russa cos'è una rivoluzione? una rivoluzione non è una manifestazione, non è una ribellione eh, non è una protesta serrata, una rivoluzione, una volontà di cambiamento dove ciò che era in periferia viene messo al centro e ciò che era al centro viene messo in periferia. Quindi la rivoluzione francese cosa ha fatto? Ha messo in periferia l'aristocrazia e ha messo al centro la borghesia. Da lì è nata la volontà e moti insurrezionali del 2021, 21 30 del 48, per arrivare a trasformare questo sistema. La rivoluzione qua ha anche una strada nazionalistica, ovvero l'idea della nazione che veniva bloccata dall'invasione permanente pensate all'Italia, pensate alla Germania, viene risolta con il risorgimento italiano nel 1861 e con il risorgimento tedesco nel 1872. Quindi una rivoluzione che si basa anche sulla forza di ribellione che questi paesi, quindi unisce anche un po' di ribellione e di rivoluzione, hanno avuto nei confronti dell'invasore. Oggi è il 12 maggio e io essendo molto bravo in matematica, vi posso dire che se oggi è il 12 maggio, e ieri era l'11 maggio, no? che sono un genio, e l'11 maggio del 1849, come vi dissi eh, nel tempo giusto della spiegazione, è stata una giornata importantissima per Livorno, con moltissimi morti livornesi che, che si sono ribellati agli austriaci, quando il 48 era finito da tutte le parti, quindi eh, Viene letta questa epoca rivoluzionaria. Hobsbawndt dà un'altra lettura. Il 1917 non è la fine dell'epoca rivoluzionaria, è l'inizio dell'epoca rivoluzionaria. Perché con la lettura marxista che lui dà eh, delle questioni, lui dice è la prima volta che la parte che sta più in basso, il proletariato, con un'azione rivoluzionaria, riesce a essere il centro del potere. Quindi la rivoluzione russa non genera soltanto risultati in Russia ma va a creare il biennio rosso che sarà un biennio che si sviluppa tra il 19 e il 20 in tutto il mondo di ribellioni, manifestazioni, scioperi, volontà di cambiamento che nascono biennio rosso dalla sinistra, creerà la terza internazionale di Lenin perché sarà un derivato del 1917 una terza internazionale dopo il fallimento della seconda nel 1913 per creare un comunismo che si sviluppi in tutto il mondo e ora c'è un modello cioè chi vuol fare una rivoluzione proletaria mentre prima aveva soltanto un modello teorico di riferimento il modello teorico era quello marxista ora ha un modello anche concreto che è il modello sovietico ok? terzo Nella vita. Nella lista economica. Allora, eh, eh, la società americana, ma poi dalla società americana una diffusione, perché al benessere eh, non ci si abitua mai, una diffusione avviene in tutto il mondo, c'è una grandissima diffusione del benessere negli anni 20. Voi pensate che nella società americana negli anni 20, io starei più attento lì, in fondo, eh, abbiamo frigorifero, lavatrice macchina luce nelle città c'è uno stato di benessere incredibile gli americani eh, fanno derivare questo stato di benessere nuovo e impensabile fino a prima al fatto che c'è una libertà economica negli Stati Uniti costruire un'impresa economica era un qualcosa che si poteva fare in 15 minuti no? e con una trentina di dollari in Europa per arrivare a realizzare un'azienda ci voleva eh, due mesi e il corrispettivo di migliaia di dollari, ora forse l'Europa era troppo rigida, ma gli Stati Uniti forse erano troppo liberisti perché molte aziende entrano sul mercato, molte aziende eh, inquinano il mercato con delle promesse che non possono mantenere e nello stile di vita americano, negli anni urgenti, negli anni 20, noi vediamo una crescita enorme della borsa, più che dell'economia. Cresce anche l'economia, cresce la borsa. Quindi nasce un meccanismo che per fare soldi non devi lavorare, non devi produrre, ma devi speculare. Il gioco della borsa è un gioco di speculazione. Compro questo a 5 e lo rivendo a 8. Compro questo a 8 e lo rivendo a 10. No? ma siccome non esiste un gioco economico dove tutti sono furbi e manca lo scemo perché se tutti guadagnano qualcuno ci deve rimettere alla fine questa bolla arriva a una dimensione talmente forte che il 22 eh, che scusate alla fine di ottobre del 1929 abbiamo il crollo della borsa di Wall Street siccome l'economia americana era diventata l'economia di riferimento del sistema trascina tutte le altre economie in un abisso economico e l'abisso economico è un qualcosa che favorisce molto Adolf Hitler. Perché? Perché Hitler ha creato un partito antisistema, un partito di protesta in Germania, un partito che ha protestato contro Versailles contro quindi, le punizioni che la Germania uh, ha avuto dalla prima guerra mondiale, e, ma finché l'America aveva creato un rapporto con Stresma, ministro degli esteri e ministro dell'economia tedesca, quindi aveva rilanciato l'economia in Germania, Hitler non aveva valore. Iter nel 1928 aveva raccolto il 2,6% dei consensi uno può dire sono tanti però non eclatanti né 30 il 18,3 cos'è che ha fatto salire Iter più dell'800%? la crisi di Street del 29 Fra il 28 e il 30 c'è la crisi la crisi di costrette del 29 manda anche in difficoltà i meccanismi del liberismo i meccanismi del capitalismo che si basavano su questa crescita spasmodica mette in crisi un intero sistema. Prego, la caduta del liberismo. Eh, collegato al capitolo 3, sono andato già un po' in avanti. C'è cioè il capitolo 4, la caduta del liberismo. Ovvero, il liberismo cosa ti dice? In un, dopo un momento di crisi, cosa si deve fare secondo i liberisti? Secondo voi, state attenta, Chiara ringrazia Cosa si deve fare? Hai fatto una faccia che dice ho oh, antipatico Giannini, hai ragione, anch'io mi sono antipatico, non ti preoccupare. Eh, allora, un, un capitalista liberista di fronte alla crisi, cosa ti dice? Aspetta, la crisi passa, hai avuto un momento di crescita, ora il picco va verso il basso, poi andrà verso l'alto, non è il momento di vendere invece molti non comunisti ma all'interno del seguono invece le teorie di un economista particolarmente attento a tutte le questioni, Keynes che sarà un economista inglese ma diventerà un punto di riferimento per il presidente americano Roosevelt cosa ti dice Keynes? che nel momento di crisi lo Stato non deve stare attento al debito, ma aumentare il debito. Che ti, il contrario di quello che dice l'Europa oggi. Perché? Se nel momento di crisi io sto attento al debito, per non aumentare i debiti cosa devo fare? Comprimere i salari. Se comprimo i salari, comprimo anche i consumi. Quindi la crisi produce nuova crisi, ma se invece nel meccanismo in cui si è persa la fiducia lo Stato interviene nell'economia favorendo la ripartenza dell'economia, indebitandosi lo Stato, noi si può avere un rilancio dell'economia e diventa presidente americano nel 1933 Franklin Delano Roosevelt che lancerà i due New Day, nuovi corsi dell'economia cioè con un forte intervento dello Stato nell'economia nel primo New Deal attraverso opere pubbliche e un aumento dei salari nel secondo New Deal. La strada del forte intervento dello Stato nell'economia verrà presa in tutti i paesi. Nei paesi, ah dov'è che fa più strano e venga presa Nel capitalismo. Però l'America, prototipo del capitalismo, risolve la crisi con un forte intervento dello Stato nell'economia modello sovietico è già nella natura del comunismo, i piani quinquennali stalinisti che abbiamo anche accennato sono un fortissimo intervento dello Stato nell'economia. Il modello nazifascista si basa su un fortissimo intervento dello Stato nell'economia, la politica di Mussolini che costruisce addirittura banche di Stato, istituti di Stato, e la politica dei piani quadriennali di Hitler, fatta da Goring. Quindi la soluzione alla caduta del liberismo è il forte intervento dello Stato nell'economia. Prego, contro il nemico comune? Bene. Quinto capitolo contro il nemico comune. A un certo punto nella storia si stanno creando tre fortissime ideologie l'ideologia, l'ideologia liberale, democratica, capitalista, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, l'ideologia comunista, Unione Sovietica, l'ideologia nazifascista, Italia, Germania, Spagna, Portogallo. Cosa succede? Che quando si è in tre, no? stavo vedendo nelle elezioni in Italia, se ci sono tre blocchi, e nessuno dei tre è in grado di schiacciare gli altri due occorre che due si alleino contro il nemico comune no? Lega e Movimento 5 Stelle stanno facendo questo tipo di operazione che eh, operazione viene fatta invece all'epoca che il comunismo sovietico e il capitalismo americano si alleano piano piano nel percorso della guerra, non subito l'alleanza sarà una questione del 42, eh, contro il nemico comune cioè Stati Uniti considerano il comunismo il, un male però considerano il comunismo un male inferiore rispetto al nazismo di Hitler o al fascismo di Mussolini stessa cosa eh, Stalin considera il capitalismo un male ma considera il capitalismo un male inferiore a quello prodotto dal nazifascismo di Hitler e Mussolini. Sentori di questa alleanza, di questa unione contro il nemico comune si sono avuti ben prima della guerra, perché nel 1934 Hitler esce dalla SDN, ma entra Stalin. È vero che non ci sono ancora gli Stati Uniti, ma questo favorisce il dialogo tra Stalin, Francia, Inghilterra e paesi capitalisti. Nel 1935 abbiamo i fronti popolari lanciati da Stalin nella terza internazionale, tutti uniti contro il nazifascismo. Quindi siamo in questa fase contro il nemico comune. Sesto, le arti. Allora, le arti, probabilmente in tutte le epoche si è detto che mai le arti sono cambiate così, però in realtà qui c'è una sorta di verità, ovvero voi pensate al quadro, mi sembra, 1907 o 1905, credo 1907, Madame José da Vignon di Picasso. Voi pensate a quel quadro presentato a metà ottocento. Io tiravano dietro. All'inizio del novecento Picasso utilizza il meccanismo del cubismo. Qual è il meccanismo del cubismo di pittura? Io se guardo quel palazzo, quel palazzo mi entra qui mi viene accanto Aurora Aurora la vedo alta 1,70 quindi io faccio Aurora grandissima che guarda il palazzo dall'alto cambiano le prospettive non si va più sulla prospettiva logica cambia il fatto di stare all'interno del colore cambia. quindi abbiamo una trasformazione epocale Nel mille, all'inizio del Novecento i fratelli Lumière fanno i primi esperimenti cinematografici e nasce il cinema un nuovo mondo un nuovo modo di guardare le cose una nuova lettura la narrazione non è più sul libro illustrato la vedi, vedi l'attore che recita le persone impazziscono nasce il fenomeno del divismo questi attori diventano dei divi assoluti la società di Hollywood è un cambiamento epocale nel teatro, il teatro di Pirandello. Gli attori pa- partono dalla platea e non, pla- e non stanno sul palco all'inizio. Il teatro nel teatro, il metateatro, i sei personaggi in cerca d'autori. Il surrealismo in pittura con Dalì nel cinema con Luis Buñuel Cioè le arti sono più libere. Il dadaismo, il Bauhauser. È un mondo del tutto nuovo, ciò che non era arte diventa arte ed è la base di quello che poi sarà, lui di cui rimane fino al 1945, la pop art dopo. Come reagisce Hitler a tutto questo? Hitler ferma questo nuovismo con il rogo dei libri e il rogo delle opere d'arte perché ha capito... Che se lui vuole avere il controllo di tutto, lui deve spingersi verso un meccanismo anacronistico di mantenimento, non di un esistente, ma di un conservatorismo. Quindi, vediamo anche una trasformazione di Hitler. Hitler, da essere antisistema, ora diventa baluardo per evitare che alcuni meccanismi canonici, estetici, possano saltare nel tutto, perché a quel punto perderebbe credibilità anche lui. Settima è la fine degli è l'ultimo, vero? della merda, allora ve l'ho detto nella spiegazione della prima guerra mondiale no? eh, il dramma in un attimo saltano tutti gli imperi a quali noi eravamo abituati non c'è più l'impero russo, non c'è più l'impero tedesco non c'è più l'impero austro-ungarico non c'è più l'impero ottomano in un attimo saltano tutti con la prima guerra mondiale ma quando questo salta non può essere causato soltanto dalla guerra cioè può succedere che due fidanzati fanno tre o quattro litigate di quelle feroci e poi si lasciano sì però se era un legame che durava da anni non sono state le litigate le litigate sono state il sintomo di un malessere allora non è stata la prima guerra mondiale ma proprio che il meccanismo degli imperi è un meccanismo che non regge al progresso tecnico, scientifico, artistico che il Novecento sta proponendo gli imperi sembrano essere desueti è imperialismo anche quello di Hitler sì. è imperialismo anche quello di Stalin probabilmente è imperialismo anche quello americano probabilmente però è un concetto diverso Viene a mancare l'idea della figura dell'imperatore che controlla più nazioni, dell'imperatore che ha il suo potere che discende direttamente da Dio. Quindi cambia il mondo.